0: BR-Klassik, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Extremsituationen sind wie das Lackmuspapier für den Charakter eines Menschen, denn sie lassen dessen Eigenschaften klar und deutlich hervortreten. Sie können aus Durchschnittstypen Helden des Alltags machen und heften angeblichen Übermenschen manchmal das Etikett Feigling oder Versager an. Gerade in Zeiten, in denen Medien Stars formen und sich die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit immer mehr verwischen, zeigen echte Unglücke, dass Schein und Sein nicht immer deckungsgleich sein müssen. Wer beispielsweise im Kino als Terminator die Welt vor der Apokalypse rettet, dem ist es nicht zwingend gegeben, im realen Amt eines US-Gouverneurs den kalifornischen Staatsbankrott abzuwehren. Diese Diskrepanz zwischen künstlichen Illusionswelten und den Tragödien des wahren Lebens lässt sich auch in der Biografie eines der ersten Megastars der modernen Mediengesellschaft finden. Es ist der Heldentenor und Schallplattenmillionär Enrico Caruso. Das Jahr 1906. Enrico Caruso und die Metropolitan Opera Company befinden sich auf einer Gastspielreise durch die USA. Die Begeisterung ist überwältigend, das Interesse an Kunst und Künstler enorm. In Baltimore drängen sich 3000 enthusiastische Besucher in ein 2000-Plätze-Theater. Und die einflussreichen Zeitungen der großen US-Metropolen wie Chicago überschlagen sich in ihren Kritiken und drucken reißerische Hintergrundstories. Es herrscht Caruso-Mania, denn den Sänger umgibt eine Superstar-Aura, wie sie später Elvis Presley oder die Beatles haben werden. So lässt es sich Präsident Roosevelt nicht nehmen, den populären Italiener im Weißen Haus medienwirksam zu empfangen. Nach 14 Aufführungen in 25 Tagen gastiert das Opernensemble Mitte April 1906 in San Francisco. Am 17. dieses Monats tritt der berühmte Tenor im dortigen Tivoli-Theater ins Rampenlicht. Bizets Carmen steht auf dem Programm. Es ist der Abend vor dem Weltuntergang. Denn am folgenden Morgen wird die Westküstenmetropole von einer der entsetzlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA heimgesucht – um 5.12 Uhr bebt die Erde schreckliche 42 Sekunden lang. San Francisco versinkt in Schutt und Asche. In den Ruinen brechen Brände aus, 3000 Menschen finden den Tod. Es ist ein humanitäres und ökonomisches Desaster, das heute mit Hurricane Katrina und dessen Folgen verglichen wird. San Francisco, 18. April 1906. Enrico Caruso wird in einer Luxussuite des Palace Hotels von den verheerenden Erdstößen überrascht. Wie reagiert ein Opernstar im Angesicht einer solchen Tragödie? Hält er, was er in zahlreichen heroischen Bühnenposen versprochen hat? Zeigt er sich als Superman, der dem Schicksal mutig entgegentritt? Caruzos Verhalten im zerstörten San Francisco wird im Nachhinein zum Thema zahlloser widersprüchlicher Sensationsberichte. Der gebürtige Neapolitaner sei schluchzend im eilig über den Pyjama geworfenen Pelzmantel durch die Hotelkorridore geirrt. Und das, obwohl er eigentlich an die eruptiven Eskapaden des heimischen Vesuv gewöhnt sein müsste, empören sich die einen Zeitungen. Nein, schreiben seine Verteidiger, Caruso habe den wackelnden Wänden trotzig ein hohes C entgegengeschmettert. Man kann es gesunden Selbsterhaltungstrieb oder blanken Egoismus nennen. Eines ist sicher, im Chaos nach dem Erdbeben hatte der Tenor nichts Besseres zu tun, als sich schleunigst aus dem Staub zu machen. Als besonders hilfreich erwies sich dabei ein Autogramm, das ihm der amerikanische Präsident wenige Tage zuvor geschenkt hatte. Mit Roosevelts signiertem Konterfei in der Hand bahnte sich Caruso den Weg durch Polizeisperren und beanspruchte diverse Sonderbehandlungen. Ein Heldentenor als Hasenfuß? Zwar spürte Caruso bald, wie sehr er seine Fans und auch die Medien enttäuscht hatte, dennoch ist er um eine Entschuldigung nicht verlegen. Natürlich hatte ich Angst, wie alle anderen auch, aber ich habe nicht den Kopf verloren. Bereits am 26. April, während in Kalifornien noch der Ausnahmezustand herrschte, schiffte sich Caruso Richtung Europa ein. Erleichtert schwor er, San Francisco für immer zu meiden. Diesen Eid hat Caruso Zeit seines Lebens niemals gebrochen. Ja.